0: Der Wahnsinn geht ja natürlich schon los. Man muss heute dazu sagen, es ist eine ganz besondere Sendung und wir müssen natürlich als allererstes ja. mal jemandem sehr wichtigen hier gratulieren in diesem Podcast. Einer der Säulen von Fußball MML. Ja. Ist nicht 30 geworden. Luki, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nachträglich zum Geburtstag. Ne? So, Daumen herzlichen hoch. Glückwunsch! Ja. 30?
1: Ja, Gott,
0: das, gesagt, ist, das ja, ist also quasi 15 Jahre vor die äh, nach dir auf die 30, Welt gekommen. 30, ey, ich ja. werde verrückt. So ist es. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich 30 <lacht> Kannst du dir bitte das Krönchen da aufsetzen? Ja, selbstverständlich. Das ist okay. So, warte mal. Also du musst dir jetzt vorstellen und alle Hörerinnen und Hörer natürlich auch, äh, anlässlich seines Ehrentages, der in dieser Sekunde stattfindet. Das ist richtig sitzt Mickey bei seinem Herz zwischen Luftschlangen. Hey, big. Hey, <lacht> me. Hey, big. Und hat eine goldene Krone auf.
2: Aber war das nicht früher so, wenn man ähm, Kindergeburtstage ausgerichtet hat? Also zumindest in Spandau war das so. Dann ist man zu Burger King gegangen und das Geburtstagskind hat immer eine Krone bekommen.
1: Ja, man ist dann deswegen zu Burger King äh, gegangen, damit der Vater auch nochmal kurz singen kann. Ne? In Spandau ist man zu Burger King <lacht> gegangen. Wir hatten... Alles Gute zum Geburtstag. Was wollt ihr haben? Wollt ihr, wie wollt ihr die Bulette?
2: Kon, den, konntet haben? ihr euch äh, McDonalds nicht leisten? Doch, ähm, äh, man ist mal zu Burger King gegangen und mal zu McDonalds, aber bei Burger King gab es eine Krone. Fun Fact, der McDonalds in der Spandauer Altstadt gehörte lange Zeit Ralf Salé. Ja, da war es hell. Gott, ist das furchtbar. <lacht> <lacht>
0: Es ja, ist, ist bei Zara gerade auch wieder habe ich festgestellt, Sali. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> Miki, hast du wenigstens gezuckt, du als politischer Korrespondent ja, aus ja. Was der heimlichen Hauptstadt? Ich, ich, habe gez, ich habe
1: gezuckt, aber ich fand es dann doch auch nicht überwältigend genug, um darüber hinaus noch über den Zucker.
2: Hinaus ja, dachte, noch was du, zu sagen. du würdest sagen, ach, das wusste ich ja gar nicht, diesen Teil der Biografie.
1: Das habe ich auch gedacht, aber es war dann trotzdem noch so, dass es mich so <lacht> unterwältigt hat, dass ich dann nicht mehr die Kraft hatte, da noch was zu,
2: zu sagen. Also unterwältigt. Herz, herzlichen Glückwunsch zum ja. Geburtstag, äh, lieber Mickey. Vielen ich Dank. Hab, ich ja. hatte keine Lust zu singen, deshalb habe ich geschaut, wer denn heute noch Geburtstag feiert. Mhm. Und es ist Wahnsinn. Ich weiß auch. Ja. 27. Juni, Konrad Kujau. Wie 27. Juni. Ja, wenn
1: wir, ja, da passt zu Konrad Kujau, dass er dann auch noch gefälscht ist. So, ja. Ja. Heute ist ja, 18, ja, natürlich. Heute ist, ist der 28. Der er ist ja schön doch. für Konrad Kujau, dass er am 27. Ah. Geburtstag. Ich habe am 28., so wie Elon Musk oder oh. Stefan oh
2: Ach, das ist doch schön. Ja. 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 Wir schneiden einfach die ersten fünf Minuten komplett raus. Nein, das werden wir auf keinen Fall <lacht> <Valdum. lacht>
0: tun. Das soll als äh, Beleg. Als Mahnmal. Als Mahnmal, ja. als
1: Podcast. -Mahnmal. Mahnmal. der Schande in die,
0: in die, in
1: die Podcast.
0: -Bibliothek. Genau, in die Podcast Hall of Shame ja. soll das hier einfließen. Ich, ich fühle mich so ein bisschen, ich, ich muss es kurz beschreiben, wir sitzen ja. wie immer in unserem kleinen OMR-Podstars. Kabuff. Das ist ja voll geballert mit ja, Technik hier. Ey. Aber voll geballert mit Technik, sogar mit einer Kamera, ja. äh, sogar zwei Kameras, aber eine Kamera, die auch noch auf Schienen automatisch ja. hin und her fahren kann. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, warum das hier aufgebaut worden ist. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, mhm. dass es möglicherweise mit unserer jetzt folgenden Kategorie Jingle für Schlingel zu tun hat. Jingle für Schlingel hier kommt das Schlingel mit der Single MMA, Der hält Stern am Podcast Himmel. Der hält Folgen so funny, dass ich mich am Boden kringel. So funny Folgen so funny, dass ich mich am Boden. <lacht> 45 Jahre jung, Babyface und wie deutsche Medienlegende flex flex flex.
2: Yeah,
0: er ist ein Star, raus aus der Podcast Kabine. Kolumnen nebenbei geschrieben, Mickey die Maschine. Happy Birthday. <lacht> Ach, das so. ist ja süß. So, das ist Jetzt ja süß. kommt auch noch äh, oh.
1: Ach das, Gott. Gesamte Praktika das gesamte Praktikum. Das gesamte Praktikum. Oh mein Gott. Mit Lapskaus. Oh mein Gott. Ach, wie geil ist das denn? Mit Rinti. <lacht> wie ist er jetzt? Nein, Leute! Wie geil ist das denn? Zum Geburtstag. Oh. Endlich haben wir es geschafft nach Mega fünf gut. Jahren und ein ja. paar kaputten. Wie haben wir jetzt wirklich Rinti, Rinti als Werbepartner? Ist
0: unser Wärmepartner. <lacht> ist ja der Hammer. Ey. Das ist ja großartig.
1: Da muss ich ja direkt
0: ich bin jetzt ist das das ist gar kein Labskaus sondern das ist Rinti Labskaus nein das ist schon echter oder es sieht auf jeden Fall ja, sehr lecker ja, aus du hast auch da. ein Spiegelei bekommen ja sieht gut
2: aus ist euch bei all diesen Wortwitzen der letzten Monate bewusst dass erst Hinti die Karriere beenden mussten damit wir Rinti als Werbepartner bekommen genau. so inti
0: geht rinti kommt ja. es gibt sogar eine hm. ähm, eine ja. Powered by bei MML guck mal hier mit, mit Logo drauf ja? Fantastisch, schmeckt auch super. Ja? Ja. <lacht> Darf ich auch mal probieren? Also es mhm. sind zwei Gabel, sogar. Ja, es jo. sieht aus wie Lapskaus. Es ist, ist
2: Lapskaus. Ja? Ja. ist lecker. Ist gut. Das ist sehr gut. Mhm. Da sieht ja auch Lapskaus drauf. Ja, Rinti-Kennerfleisch, -Lapskaus. Rind Lapskaus Powered by MML.
1: Ist Großartig. das geil. So. Gut. Mhm. Fantastisch.
0: So. Mm. Ihr wisst ja, Rinti-Kennerfleisch. Kann man zwar essen, muss man aber nicht, ist ja für Hunde. Aber. Ach so.
2: Wirklich. Aber doch am Ende wirklich ja. die einzige Dose, für die wir Werbung machen. Ja.
1: Wird. Aber wirklich. Den Hunden schmeckt es auf jeden Fall. Ich bin jetzt äh, für die nächsten 20 Minuten
0: raus. Nicht, nichtsdestotrotz haben wir uns mhm. so lange darum bewerben, auch mal, äh, beworben, auch mal für, für Rinti Werbung äh, machen zu können. Das ist wirklich lecker. Ja. Sag mal, zeig mal hier. Statt, hm? statt Torte. Mhm. Ja. Auf jeden Fall zum Fünfjährigen und als kleines Dankeschön für die jahrelange, in Anführungsstrichen, Zusammenarbeit. <lacht> wir könnten uns auch, äh, wir könnten auch, auch sagen, wir haben uns einfach fünf Jahre lang quasi genau. spärlich bekleidet auf die Motorhaube von Rinti geworfen, um zu sagen,
1: <lacht> so war's. Macht <jetzt>, ne? Mach doch endlich mal. Mike, das war wirklich ein schönes Bild, ja.
2: Aber erinnert ihr euch noch, das ist so lange her, ich war damals im, im Olympiastadion mit meinem Vater und habe gesagt, da gibt es jetzt eine Bandenwerbung? Rinti, das kennt man doch, Kennerfleisch, da läuft der Hund immer hinterm Tor. Und dann war folgende Pointe von Mickey Beisenherz, da bewegt der sich ja mehr, und jetzt kleiner Einschub, dann seht ihr, wie lang das her ist, als La Soga.
1: Mein Gott, ja, sehr gut. Das lange war her. die Pointe. Ja, ja. Da
2: bewegt er sich ja im Härterstrafraum mehr als der Flecker. Michel La Und ja. der spielt mittlerweile, glaube ich, seit vier Jahren in Katar.
0: Mhm. Ja, das ist
1: allerdings wirklich erstaunlich. Ja, das ist, also, das pass auf, ist tatsächlich ihr beide, es ja. euch auf
0: der Zunge zergehen lassen. <lacht> ja. Könnt ihr übrigens auch gleich selber. Genau. Zum Fünfjährigen und als kleines Dankeschön für die jahrelange in Anführungsstrichen Zusammenarbeit eine Fußball-MML Limited Editions ja Rinti-Kenner-Fleisch-Sorte Lapskaus. Das
1: ist ja echt so gut. Das ist ja wirklich ja. so gut.
0: So, Rinti gibt es ja. natürlich nur im Fachhandel, aber Rinti-Kennerfleisch-Lapskaus gibt es nur unter www.rinti.de. Ich war selten stolzer als in diesem Moment, wirklich. <lacht> slash MML, das ist wichtig, rinti.de slash MML und exklusiv für die Fußball-MML-Hörer oder Fans, wollen wir sie Fans nennen? Wir ja, nennen sie Fans. Fans. Gibt es jetzt 100 Dosen zu gewinnen. Ihr könnt nämlich einfach unter rinti.de slash MML teilnehmen.
1: Fantastisch. Wir oder so stolz, wirklich. Ja. Das ist besser als jetzt irgendwie was weiß ich Kanye kollaboriert mit Adidas oder so. Mm. Hier, das ist that's the real shit. That's ne? the real shit. So ist es.
2: Als ich vor 15 Jahren als Journalist angefangen habe, dachte ich, dass das, das <lacht> Endziel dieser Karriere wird es sein, irgendwann mal für den Stern oder so zu schreiben. Nein, das Endziel ist es, sein Gesicht auf einer Dose Hundefutter zu haben und ich bin ich war nie glücklicher. Ja? Das ist einfach fantastisch. <lacht>
0: Also, Grüße gehen raus an das Familienunternehmen Rinti, das 1983 gegründet worden ist und mittlerweile eines der beliebtesten Hundefutter in Deutschland ist, also auch Marktführer ist, gibt es nur im Fachhandel. Aber wie gesagt, die Sonderedition Rinti Lapsgaus powered by MML, die gibt es unter rinti.de MML und ihr könnt 100 Dosen gewinnen. Nimm das, Paul Ripke. <lacht> <lacht> Hier kommt das Schlingeln mit der Single, MML, der hält der Stern am Podcast Himmel. der hält Folgen so funny, dass ich mich am Boden
1: klingel so funny, folgen so funny, dass ich mich am Boden <lacht> 45 Jahre jung, Babyface und Biet, der deutsche Medienlegende Flex, 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 Flex. Yeah, er setzt da raus aus der Podcast-Kabine. Kolumnen
0: nebenbei geschrieben, Mickey die Maschine. Happy birthday. Also großen Dank. Klingt ein bisschen wie Sabrina Settler, als
1: sei sie im Background auch mit dabei gewesen. Ne? Das war alles denkbar mittlerweile. Ja, ne? ja absolut. Im, also, letzten Jahr, Im letzten Jahr hatte mir zum Geburtstag äh, Andreas Loff, liebe Grüße, hatte mir eine persönliche Großbotschaft geschickt von Kader Lot. Die kann man ja bei Chattico, <lacht> kann man bei Chattico relativ günstig mieten, also jetzt die Großbo also als Großbotschaft. Also, Und... Ähm, und ich habe wirklich fünf Minuten gebraucht, äh, um zu begreifen, dass das nicht seine neue Freundin ist, sondern dass er die quasi nur gemietet hat für einen, für einen Gruß. So, Also gemessen daran ist das alles doch in diesem Absolut. Jahr schon wirklich,
2: ne, läuft doch in sehr geordneten Bahnen, möchte ich mal sagen. Absolut. Ja, aber mit, mit Rinti Kenner vielleicht auch ein Meet and Greet der anderen Art. <lacht> das ist sehr richtig. So, Aber, damit das hier weiter
0: in äh, geordneten Bahnen ja, läuft, ja. würde ich sagen, wenn niemand was dagegen hat oder irgendwo mhm. noch Einspruch mhm. kommt, mhm. ich sehe, äh, es gibt keine weiteren Wortmeldungen, deswegen starten wir bitte Tagesordnungspunkt 1. Musik bitte.
2: Ja, geil! Happy birthday, have a laugh, crack a smile, leave and shed a tear. Your birthday. One day you're young, and then they say your age like wine
1: or tan as leather.
0: Du musst mir heute, das mit dem Filter musst du mir auf jeden Fall äh, irgendwann heute mal erklären. Also, äh, der achtjährige Mickey Beisenherz trinkt gerade auf Instagram ja auf seinen Geburtstag. Happy Birthday, wir begrüßen ihn an dieser Stelle. Er ist nicht acht Jahre, was man möglicherweise in den letzten zwei Wochen hätte äh, glauben können. Ja. In Wirklichkeit ist er fünfund.
1: 85, ich grüße euch ganz
2: herzlich. <lacht>
1: herzlich willkommen und Happy Birthday. Mickey Beisenherz. Guten Tag. Also mit niemandem verbringe ich meinen äh, Geburtstag lieber arbeitenderweise als mit euch. Das muss man dann schon sagen. Also, das, ihr habt mir wirklich einen wunderbaren
2: Empfang bereitet.
0: Küsschen. Ja, okay. Küsschen, küsschen, küsschen. Danke.
2: Ähm, hier ist der Mann der 45 wurde, in dem Jahr, als Stefan Effenberg den Stinkefinger gezeigt hat, hier ist Mike Necker. Unverschämtheit.
0: Eine richtige Unverschämtheit. Vielen Dank. Hier ist, ich glaube, er gilt mittlerweile als der Jörg Pilawa, äh, der Podcaster. Ich glaube, er hat mittlerweile sich eine eigene Insel gekauft in Griechenland. Zumindest ist er immer noch da. Guten Morgen, Lukas Vogelsang.
2: Ja, ich bin... Äh, ist er immer noch da? Nein, ich bin tatsächlich äh, längst schon Länger in Griechenland zurück. als Otto Rehagel. <lacht> Darf ich noch mal sagen, ja. Otto Rehagel, wie kann man einen Film über Otto Rehhage rausbringen und ihn nicht Otto der Film nennen. Also, das muss man <lacht> ganz klar sagen. Ja, Aber sagt mal, Jungs, an einem Tag, wo einer von uns 45 wird, mm. ist das nicht eigentlich der Tag, an dem wir uns in Nostalgie ergehen müssen? Wo eigentlich man mal zurückblickt, ne? ja. wo man mal schaut, was war eigentlich, was hat uns zu dem gemacht, die wir heute sind? Ja. Ähm, und ich habe eine Frage vorbereitet. Mhm. Für euch so ein bisschen. Ich wollte mit euch so an an der Schiene der Geschichte entlang zurücklaufen und mal gucken so nach dem Motto: Jeder kann sich erinnern, wenn es große Fußballspiele gab und so. Ja. Und deswegen ähm, meine erste Frage ja ähm, in Richtung, wo man war, äh, wenn große Dinge passiert sind. Mike, wo warst du denn als äh, als ähm, ich, heute heute komme ich nicht rein. Mike übernimmt du mal. Okay, gut.
0: Ja, wo war Mike, ich jetzt denn mal, als...
2: jetzt muss man, Jetzt muss Mike natürlich diese Frage... Mike, wo warst du denn als... Wo warst du denn? Ja, ja, wo war
0: ich denn? Ja, wo warst du denn? Ja, ich
1: war... Ich war... Mike, wo warst du beim als... Beim Tennis. Deine... Wo warst du warst beim <lacht> Tennis? Du warst natürlich... Du hast natürlich wieder Claudia kode hinterher hinterhergegeilt, so, ja. äh, wie das in den 90ern für dich üblich war ja. und äh, hast natürlich komplett Fußball verpasst. Also bist du bist im Grunde... Nein, also Mike, jetzt um das mal wieder sachlich... Äh, du bist natürlich, das wissen wir alle... In den Fußball eingestiegen, als dein VfL Wolfsburg 1997 Aufstieg in die Bundesliga <lacht> bei dem legendären 5 zu 4. Ja. Du hast dann äh, das, das, da kann man, da muss man nochmal gucken, weil gegen es gibt wen noch die war das Bilder nochmal? gegen Mainz, ne? Der ah, Aufstiegskrimi gegen große Mainz. 5 zu 4, ja. Das 5 zu 4, Und man sieht war am Zaun, am Zaun sieht man Mike Nöcker, wie er sich, ähm, wie er sich das T-Shirt hochreißt. Und er hatte sich zwischen den beiden Nippeln, hatte er sich ein kleines Banner aufgehängt ja. und da steht drauf, Roy Präger, ich will ein Kind von dir. Und so war's <lacht> so. Das kann man heute noch im Haus ja. der Geschichte, hängt das noch. Ja, Ja, das ja. Banner, was sich Mike zwischen den Nippeln aufgehängt hatte. Mike, ich, äh, Roy Präger, ich will ein Kind von dir. So war's Seither ja. habe ich Roy Präger adoptiert. Mhm.
0: Mhm. Also, ja. Ja. ja, so ungefähr war's. So war es. War so war ich dabei. So
2: bist du zum Fußball gekommen. Wie Kennst du denn die Aufstellung noch auswendig? vom Ja, selbstverständlich. Wolfsburg gegen
0: Mainz 05. Verrate ich aber nicht.
2: Aber eine Zeit, in der man noch mit Detlef Dammeier und Stammann spielen konnte und Meißner vorne drin, es ist so lange her. Nein, ich wollte eigentlich, ähm, ich bin nur heute so ein bisschen neben der Spur, weil es ist, äh, mich hat so ein bisschen dieses, wisst ihr noch so die letzten Jahre oder die Anfangsjahre MML, Nein, im egal wo ich war, Nein. in welchem Hotel, äh, immer eine Baustelle war. Ja. ja, hast du heute wieder eine? Oh, oh, ja, heute Morgen habe ich gemerkt, wir sagen ja ähm, für die Hörer, wir haben um 9.15 Uhr, sollten wir anfangen aufzunehmen. Und um 9.14 Uhr fing draußen eine Putzkolonne an, ein schweres Gerät aufzubauen bei und mir vor Scheiße. der Tür. Ja. Ähm, weil sie gesagt haben, heute ist nämlich, und tatsächlich unten klebt ein Zettel. Und es ist natürlich, ich nehme das als Kampagne gegen mich, als jemand, der Kai Bernstein unterstützt hat, als jemand, der die neue Hertha unterstützt, mhm. äh, gegen Bauer Gebäudereinigung. Macht heute Großreinigung <lacht> bei mir. Das ist doch ja, ein persönlicher Affront gegen ist als Blau-Weißen. Ja. Und die haben wirklich nichts war los. Es sollte um 6 Uhr losgehen. Ich hatte so gehofft, dass sie ganz oben anfangen und sich dann äh, runterarbeiten. Äh, sie haben leider, äh, glaube ich, unten angefangen und sich hochgearbeitet. Jetzt stehen sie mit sehr schwerem Gerät bei ja. mir vor der Tür und ihr wisst, welche Stresspickel das bei mir auslöst, wenn es... Äh, wenn es diesen Sound von so Poliermaschinen gibt, ja. weil da kannst du keinen Podcast aufnehmen. Aber und man hört jetzt gerade nichts? Ne? Nee, jetzt Null. geht's. Also sie haben ja. jetzt wieder aufgehört. Ja. Gott man hat Zeit aber auch, dann, auch eben nichts gehört. Ja, ja aber äh, wenn du die draußen siehst, wie die schweres Gerät aufbauen und dann musst du mit dem Podcast anfangen, hast du das ja immer im Kopf. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Art von Folter. Es passiert Aber am Ende nicht. Oder, oder, oder Lukas, Zeit. ist es
1: oder ist es einfach nur ein natürlicher Reflex, dass du als Journalist einfach Angst vor, vor Arbeit, vor körperlicher Arbeit hast und, <lacht> und dass da, sobald näher an dich, sobald die ja. klassische körperliche Arbeit, das Handwerk näher an dich heranrückt, dass du automatisch eine Form von Abscheu entwickelst, dass sie dich lähmt. So wie was weiß ich, Hühner schlafen ja ein. Wenn Gefahr droht. Mhm. Und so ist es bei Lukas auch. Wenn körperliche Arbeit droht, schläft er ein, dann nickt aber er weg. Man muss ja mal sagen, den ganzen Dreck rauswischen und mhm. sich dann von
0: ganz unten nach ganz oben hocharbeiten, mhm. das hätte ja äh, der Sportskamerad Gegenbauer auch mal bei Hertha machen sollen. Ne? Warum ja, okay. macht das jetzt in irgendwelchen äh, random Häusern äh, irgendwo in Berlin? Das, das wäre sein Haus gewesen, wenn da wir das machen könnte. Das stimmt. Ah, ja. Vor allen Dingen hat ja. er, er,
2: hat ja, auch, er hat, hat ja auch die nötigen Seilschaften, um sich von unten nach oben zu arbeiten. Das ist auch gut. So. Aber man muss sagen, ich, ich hatte mir das so schön vorgestellt. Mhm. Deswegen, vielleicht fangen wir mit der Einleitung nochmal an. Ich habe wirklich gedacht, ich frage euch mal, wo ihr wart. Und dann wäre natürlich ja. der Einstiegsgag gewesen: äh, wo war denn Mike, äh, als Ran aus dem Hintergrund schießen musste? Mhm, und dann wärst du, aber wir hatten ja schon. Uwe Ran ein, oder? Ja, auch Rahn. wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, <lacht> Mike. <lacht> äh, so, und ich, aber fangen wir mal wirklich an. Also, wenn man so sagt, was ja. ist denn für euch persönlich mhm. dass... Ähm, sozusagen sinnstiftende Turnier gewesen. Also was ist eure erste Erinnerung, Kollektiverinnerung an den Fußball, wo ihr sagt, das werde ich nie vergessen. Da war ich so und so viele Jahre alt saß mit meinem Vater, Onkel, Brüder, sonst wie, mhm. vorm Fernseher oder wurde ins Stadion mitgenommen. Und seitdem, seit diesem einen Tag, hat mich der Fußball nicht mehr losgelassen. Was wäre das bei euch? Also bei mir ging es erst wahnsinnig spät los,
1: dass ich richtig für den Fußball entflammt bin. Es gab dazwischen äh, aber immer so einen so Aufschluss. Ich war ja, ich war ja äh, äh, gar nicht der fußballspielende ähm, Jugendliche. In dem Sinne. Also ich habe als Kind wenig Fußball gespielt. Das hat ja, also mein Bruder hat ja versucht, mir Fußballspielen beizubringen im elterlichen Garten. Und im Gegensatz zu mir war mein Bruder ja so eine Art, sagen wir mal, Held des Kreisliga-Fußballs oder von mir aus Bezirks, ich weiß gar nicht, wie hoch er gespielt hat. Also den eigenen, wenn ich, wenn ich den ganzen Auftritt meines Bruders sehe, dann hat er im Grunde genommen, war er kurz vor der Bundesliga. Faktisch hat er wahrscheinlich Kreisliga A gespielt. Der wird sich heute noch bitter beschweren und sagen: Du Arschloch, ich war äh, Oberliga, also egal. Und ja. der hat mir ja immer Bälle ins Kreuz geschossen. So, das heißt, also meine Fußballkarriere endete jäh yeah, mit, mit sechs oder sieben. Und die habe ich super spät erst wieder aufgenommen. Erst in der Schule, glaube ich, mit 15 oder so, dass ich mich fürs Fußballspiel dann äh, komplett interessiert habe. Meine. meine gravierendste fußballerische Erfahrung, dass ich mal richtig mitgegangen bin, war die WM 90. Da war ich aber allerdings auch schon 13. So, das weiß ich noch. Da bin ich äh, in einer Situation, ich weiß gar nicht, ob es äh, das Tor war, was, was, was Breme geschossen hat. Ich bin auf jeden Fall so aufgesprungen vom, vom Sessel, dass ich mir dabei die Hacke am Stuhlbein aufgeschlagen habe und danach zwei Tage nicht laufen konnte. Das weiß ich noch. Ähm, ansonsten verbinde ich mit dem Fußball in erster Linie die Panini-Alben meines Bruders also so äh, Bayer Leverkusen, Bumkunscha, Herbert Waas in so grenzorangenen Leverkusen-Trikots. Ähm, der gerade eben schon angesprochene Uwe Rahn bei Samstagabend-Topspielen FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, so anno 1986, 87 die ich mitgeguckt habe. Das war alles aber immer so auf der Peripherie. Das war nie so intensives Fußballverfolgen. Ähm, das ging bei mir dann wirklich erst los so 96 nach einem Saufabend mit meinem Cousin Thomas, der dann irgendwann schon besoffen im Bett lag. Ich habe bei ihm gepennt und habe nachts mir die Wiederholung des äh, Sportstudios angeguckt und da war gerade das magische Dreieck zugange. Mhm. Und das war der Moment, wo ich, der ich den Fußball bis dahin immer so am Rande verfolgt habe, wieder komplett für den Fußball entflammt bin, weil der Fußball, den sie dort gespielt haben, natürlich sensationell war. Das war einfach alles toll, es war alles geil, es war alles äh, hoch ansehnlich. Und ich habe plötzlich so Bock auf Fußball gekriegt, dass ich äh, danach dann auch nicht mehr aufgehört habe. Also habe ganz viel angefangen zu spielen und mir alles anzugucken. Und ähm, damit würde ich sagen, das war so die, also auf dem zweiten Bildungsweg, ich habe den Fußball auf dem zweiten Bildungsweg erst so
2: richtig lieben gelernt, da war ich dann aber schon 19. Es ist aber verrückt, weil wir haben jetzt gerade was rausgefunden, dass du fußballerisch am Ende... Von Yogi Löw sozialisiert wurde. Stimmt, das Weil ist der, wahr. Ja, 96 bis 98 genau. Trainer in Stuttgart war. Exakt. So. Als Höhepunkt äh, der DFB-Pokalsieg. Ja. Und der war ja maßgebend, maßgeblich stilbildend äh, für dieses äh, magische Dreieck. Das heißt, Exakt wir genau. haben immer draufgehauen ab, <lacht> ab 2016. Ja. Aber eigentlich verdanken wir dem Podcast und Miki Beisenherz als fußballaficionado einfach Yogi äh, Löw. Das ist, äh, das ist wahr. Ja. Jetzt kommt's raus. Der, ja, aber dann, so ist dann, es dann aber was mich bei Mike interessiert ist ich meine, Mike, wir haben uns ja kennengelernt, das wissen vielleicht die wenigsten über äh, 08000 letztendlich. Ne, Du hast mich mal in die Sendung geholt, nachdem wir uns in Dieses Dortmund Tindern, dieses Fan-Tindern. Genau. genau. Äh, 08000, <lacht> du bist drauf äh, bei Sky. Ja. Du hast mich mal in die Sendung eingeladen. Ich glaube, wir haben ja. zwei oder drei Sendungen gemacht. Es gibt noch Fotos im Internet, wo wir beide Weste tragen. Mhm. Zusammen im Sky-Studio. Ja. Ähm, wir machen ja immer Spaß, dass du sozusagen nur aus dem Tennis kommst und in den 90ern, also Mickey schaute <lacht> magisches Dreieck. Ja. Ich war irgendwie plötzlich bei Hertha im Stadion und du warst immer irgendwie Wimbledon, äh, US Open, Flushing Meadows und so. Aber du musst ja eine Liebe und einen Bezug zum Fußball gehabt haben, sonst hättest du ja so eine Sendung nicht gemacht. Wo kam die denn bei dir her und war das auch so spät oder bist du sozusagen schon frühkindlich geprägt worden äh, damals in Gütersloh?
0: Teils, teils würde ich sagen. Also auf der einen Seite gibt es jetzt, weil du die Anfangsfrage gestellt hast, es gibt jetzt nicht so ein Turnier, bei dem es Klick gemacht hat und ab da war ich Fußballfan. Ähm, sondern im Grunde genommen war Fußball wie möglicherweise fast überall in Nordrhein-Westfalen, immer da. Mhm. Das fing an, dass du einfach äh, dein Vater dich einfach mitgenommen hat bei uns ins Heidewald-Harein oder in Heidewald-Stadion. Äh, der eine oder andere mag sich aus glorreichen Zweitliga- Niemand erinnert sich daran, Mike. Niemand. <lacht> Zeiten <lacht> daran erinnern. Oder halt, wenn es mal wieder gegen Preußen Münster auf die Fresse gegeben hat. Also irgendwas so dazwischen auf jeden Fall. Ähm, da bin ich tatsächlich schon als äh, kleiner Junge mitgekommen. Als
1: ist
0: ja, und habe dann auch ähm, so Sachen miterlebt, wie äh, die Oberliga-Meisterschaft und solche Sachen. so Es gab auch mal was zu feiern beim FC Gutaslo. Ähm, und dann ist aber diese Zeit, also was noch prägend dazu kommt, ist natürlich Immer 15.30 wda 2, Tore, mhm. Punkte, Meisterschaft mit Kurt Brumme. Ja, selbstverständlich. Äh, Tor in Leverkusen. Äh, damals noch... Oh, nein. Leverkusen! Die waren damals noch nicht dabei. <lacht> wie,
2: aber, hieß das, wie hieß denn aber das Stadion eigentlich in Leverkusen damals? Das, das Ulrich Haberlein. Haberlein. So, entschuldigung Das ist ein Quiz hier. Sorry. Nee, nein, das also, ist wirklich nur, weil Mickey es niemand so schön ausspricht
0: wie Mickey Und deswegen ist übrigens der Satz äh, als... Du äh, aus dem Hintergrund musst Rahn schießen, äh, ist natürlich tatsächlich Uwe Rahn gar nicht so weit weg äh, von mir, weil das die prägende Phase der Zweikampf zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach äh, gewesen mhm. ist. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst den Scheiß mit wie alle und wirst ja. Bayern-Fan. Richtig. Oder äh, du sympathisierst mit dem äh, underground also halb, ja. halb und halb underground, würde ich mal sagen. Ja. Äh, und äh, Support ist einfach in der Zeit äh, Borussia Mönchengladbach. Und das habe ich natürlich
1: getan. Die aber in den 80ern natürlich äh, ja auch schon nicht mehr ganz so glanzvoll waren, ja. aber immer noch irgendwie groß genug ja. und schon immer noch ein geiles Team hatten. Ja. Ne? Aber die goldenen Zeiten waren dann natürlich auch schon vorbei. Aber sie hatten ja eine geile Mannschaft, die ich lustigerweise, die kriege ich sogar noch einigermaßen zusammen. <lacht> Zumindest einmal so fünf bis sechs Spieler. Du meinst so von Clef und... Nein, ich meine eher so jetzt so, wir reden jetzt wahrscheinlich, also in meinem Fall über das Jahr, sagen wir mal, 84, 85. Ja. Da wird jetzt äh, werden sowohl Feldenkirchen, Tommy Schmidt, Joko Winterscheidt und mein Die Bruder mich alle schelten. Dabei. Die werden <lacht> they wish. <lacht> ähm, aber so Leute wie äh, Winfried Hannes, Hans-Jörg Kriens, Uwe Rahn. ähm, da hört es aber schon wieder auf. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich überlege gerade, wer war denn noch? Der jetzt, jetzt? Spätestens jetzt tickt mein Bruder komplett durch. Ja. Und sagt, wie kannst du denn. Du bist eine Schande für die Familie. Du bist eine Schande für, für die Familie. <lacht> ja. äh, wer, wer, Uli Sude, ähm, genau. Der erste. Uli Borowka war, glaube ich, damals Borowka, auch bei Gladbach. Selbstverständlich. Genau, ja. Und äh, natürlich
0: ähm, Kalle Del ja, der war da aber glaube ich schon der, schon, der weg. war da schon äh, weg.
2: Da haben die Bayern schon schon
0: Gladbach schon kaputt gekauft. Die haben ihn
2: kaputt geholt. Ja, ja. Der erste Banktransfer der Bundesliga. Was mit
0: Loda Mateus? Genau, Loda Mateus, bis
1: 84. Ja. Äh, nee, warte mal, 84 bis bis 84 bis zum Pokalfinale war Zugas, er da. Judas der sich Judas damals Matthäus, genau. Jugas
0: Mateus, weil er ja. den Elfmeter verschossen hat. Genau. Es gibt
1: übrigens vier ein... Jahre nachdem er die Karriere von Jürgen Grabowski beendet hatte, 1980. Auch das noch.
0: Mhm. Es gibt übrigens tatsächlich ein, um nochmal auf die Turnierfrage zurückzukommen. Ja. Es gibt ein einziges äh, Turnier sozusagen, das mich ähm, ja nicht geprägt hat, aber zumindest bis heute, wo die, wo die oder ein Spiel ehrlicherweise, ähm, wo die Erinnerung von von sozusagen von Anfang bis bis Ende tatsächlich da ist und das ist natürlich der Thriller von Sevilla, ja. ähm, die Nacht von Sevilla 1982. Jetzt sich ja auch gerade mhm. äh, tatsächlich. Mit diesem äh, Ich kaufe ich kauf ihm neue jacket -Hone. Ich zahle ihm die jacket <lacht> Ja, genau. ja aber Das war gestern, ich
1: glaube gestern auf den Tag ja. genau 40 Jahre. So, und das ist natürlich tatsächlich ein
0: Spiel, mhm. das ich äh, live erlebt habe. Ja. Äh, und natürlich insbesondere die Verlängerung etwas ist, was ich nie vergessen werde. Ja. Insbesondere dieses Traumtor und, glaube ich, dann zu einem der Jahrhunderttore gewählte Fallrückzieher von Klaus Fischer zum 3 zu Wahnsinn. 3, nachdem man schon in der Verlängerung
1: 1-3 hinten gelegen hat. Ich meine, so an einem Spiel, ey. Das ist, Wahnsinn, ja wirklich, ne? das ist wirklich irre. ja,
0: ja. Ja. Da hätten wir eigentlich Karl-Heinz Rummenigge in den letzten fünf Jahren hier bei Fußball-MML ein Stück weit mehr danken müssen, mehr Dankbarkeit entgegenbringen müssen, weil er ja immerhin
1: zumindest den Anschluss treffen naja, der der, also kann. Naja, äh, ja. einer der herausragenden deutschen Stürmer aller Zeiten. Ne? Das ja. wird ja gerne mal ein bisschen vergessen, weil er in den letzten Jahren halt einfach durch eine wirklich also eine massive... Image-Kampagne, die er selber anführt, <lacht> äh, das also versucht hat, alles zu bereinigen, was man positiv mit ihm in Verbindung bringt. Ähm, aber selbst Kalle Rummenigge kann schlussendlich nicht verhindern, dass man Kalle Rummenigge zumindest für ein Prozent irgendwie noch für irgendwas gut findet. Ja. Aber
2: schaffen ist, schafft man es einfach beim FC Bayern, sobald man Funktionär dort ist, dass irgendwann die große Spielerkarriere vergessen wird und in den Hintergrund rückt, weil man einfach so viel Quatsch macht in <lacht> diesem Amt. Also es ist ja jetzt auch gerade so bei... Oli Kahn oder Hassan Salihamidzic. Ich meine, Brazzo war einer meiner absoluten Lieblingsspieler ja. beim FC Bayern. Den habe ich geliebt, den habe ich vergöttert. Das war ja eigentlich, was, man, was Lena heute immer als Schienenspieler bezeichnen würde. Das mhm, also war er der erste Schienenspieler der Bundesliga da auf der rechten Seite. Sensationeller Typ, ja, auch nicht umsonst dann später noch ins Ausland gewechselt. Und ähm, einfach gro großartiger äh, Spieler. Und, Total. Dann, und dann haben wir Oliver Kahn, ja. Ich meine, Oliver Kahn, das ist der Mensch, der in über, über, über Lebensgröße über der Autobahn äh, nach München hing, ja, äh, so, also das ist, das, das war der Titan, das war der Typ, der Heiko Herrlich in den Hals beißen wollte, ähm, so, und jetzt ist der halt, jetzt ist er halt der Oliver Kahn, der Nachfolger von, letztendlich ja von Rummenige und Uli Hoeneß in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, das soll er mal versuchen. Ja? so weit kann man noch nicht. Ja? so einfach wird es hier
1: beim ja. FC Bayern niemandem gemacht, dass man einfach in die Fußstapfen von mir treten kann. Ja, bitte.
0: Was wenn man kann? übrigens, wenn man übrigens mal so hin und wieder konsumieren wir ja mal Social Media Kanäle. Kommt vorher. Ja. Und dann gibt es ja dann auch sozusagen historische Bilder aus der Bundesliga und neulich habe ich einen Zusammenschnitt von äh, diesen gesamten Attacken von Oliver Kahn Gucken Sie ja zusammen, ne? Alter, da muss man mal sagen, der hat ganz schön einer nach Klatsche gehabt, ich, oder? Ich,
1: für, äh, mich die, für mich die allerbeste... Andy Herzog, äh, Thomas Bredaric... <lacht> ähm, für mich
2: ist aber die allerbeste Szene, ich glaube es war in einem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock im Ostseestadion, <lacht> wo er frustriert mit nach vorne gelaufen ist und den Eckball reingefaust hat. Also <lacht> Das, das, stimmt, das ist wirklich, stimmt. Also ich meine, irgendwo zwischen, er wird, äh, was war das, von einem Golfball am Kopf getroffen? Das, das war in Freiburg. Freiburg, Freiburg, ja, das genau. war ein Freiburg und äh, dann irgendwie diese, diese vampiröse Beißattacke gegen, ja. gegen ähm, Heiko Herrlich und dann ja. der kongfu tritt oder auch dieses, erinnert ihr euch noch, was war das, Freistoß von Rositzky äh, gegen Latte und Pfosten und auf Ach, der doch, Ring, ja. und er hält ihn so fest, als hätte er den heiligen Gral gefunden. Ja, ja, das, ja. Und dann ja,
1: jubelt, ja. Ja. Und jubelt ja, in die Richtung ja. und sagt, ihr Trottel, ey, ihr habt wohl gedacht, ja toll. Hm.
2: Ja, genau. Und, und dann aber boxt er einfach, weil er keinen Bock mehr hatte. Ist das nicht den Ball ins Tour. Und das Beste,
1: die Schiedsrichter <lacht> haben halt einfach sich nie getraut, ihm für sowas rot zu geben oder so, ne? Weil die alle dachten, da tue ich mir nicht an. Ne?
2: <lacht> ja. Ja, so ist es. Ja, ein bisschen genau, Aber politik. das ist doch genau die Geschichte, die haben wir doch auch schon tausendmal besprochen. Der einzige Mensch, der bei einem Benefiz Kinder hier elf Meter schießen, alle Bälle hält.
1: Ja, <lacht> ja was, ich wollte ja an, an meiner Statistik, wollte ich nicht rütteln.
0: <lacht> ah, Übrigens, äh, man muss mal, ich weiß nicht, ob der eine oder andere, ich, irgendwo bei einem Baseballspiel in Amerika hat es ja gerade eine Rudelbildung gegeben, ja. Das, was ja Weil beim auf Fußball den
2: Schlagmann geworfen wurde. Ja genau,
0: was ja, genau, was ja beim Fußball durchaus mal mhm. äh, öfter vorkommt. Ja. Ähm, die sperren. Der daran Beteiligten waren zwischen 1 und zehn Spiele, wobei oh, okay. äh, die deutliche Mehrzahl der Sperren, es sind zwölf Menschen äh, suspendiert worden, die deutliche äh, Mehrzahl der Sperren lagen, lagen irgendwo zwischen sieben und äh, zwölf Spielen. Und da muss man mal sehen, äh, wie tolerant dagegen tatsächlich der Fußball in äh, Deutschland ja, oder eigentlich weltweit ist, äh, weil das einfach alles irgendwie hin. Genommen wird. Ja, ja. Naja, Aber man ja. muss
2: auch einfach sagen, um auch nochmal äh, Mikis Oma zu würdigen, die vergangene Woche, glaube ich, 97 geworden ist. Ne? Genau. Ja. Äh, wenn die da mit so einem Basketballschläger auf sich losgehen. Basketballknüppel. <lacht> mit dem Basketballknüppel. <lacht> das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das gab's in den, also ich meine, das ist dann Szenen wie im, äh, im Brandenburg der 90er Jahre. So, jetzt, da haben wir nur wirklich also, gewartet. Ja, ja, wann kommt er denn hat, jetzt? Ja, ja wie letztes Mal der Brandenburg. Jetzt, pass
0: auf, jetzt äh, nehme ich mal den Ball auf. Mhm. Ja köpfe ja. ihn mir zweimal irgendwie was ich nicht kann irgendwie ja. lass ihn zweimal hüpfen ja. dann auf die Brust ja. und dann köpfe ich ihn mal nach ich habe jetzt immer noch nicht verstanden ich übrigens, ist.
1: ganz ganz kurz bevor ja. also die Überleitung wäre jetzt wahrscheinlich super gewesen wenn ich nicht ja. reingelabert das hätte ist richtig, aber das bin ich hier gewohnt ich denke das, das ist richtig das stimmt ich denke in diesen Momenten immer wenn ähm, Menschen wie zum Beispiel Antonio Rüdiger ihre Präsentation haben, frisch bei Real Madrid oder bei Barcelona und du musst dann den Ball hochhalten vor ja. einem halbvollen Stadion. Ja, das hat ja, ich glaube, äh, Dembele hatte doch mal so eine legendäre ja. Misspräsentation, als er ja. neu im Barcelona, das war im Grunde schon der Vorbote auf ja. die kommenden fünf ja, man Jahre.
2: Muss man muss einfach sagen, was Balotelli, das Leibchen, ist Dembele, der Ball. Ja, wirklich. Also. also
1: ich weiß ja selber, wie unfassbar schlecht ich im Ball hochhalten bin, Klammer auf, in vielen anderen Disziplinen im Fußball auch, Klammer zu, aber das jetzt noch am Rande und dann stehst du da als Antony die Rüdiger, die haben dich irgendwie gekauft für, ich weiß gar nicht, war der, ich, ich weiß gar nicht, ablösefrei. Ab ablösefrei ja. frei, ne? ja, ja.
0: Haben sie gekauft genau. für ablösefrei? Für ablösefrei. Und jetzt muss man aber
1: jetzt sagen, the new
0: ablösefrei normal. gibt es nicht mehr im Fußball. Handgeld,
1: Handgeld mal Handgeld. So, aber ähm, und dann musst du den Ball hochhalten. Macht er <lacht> aber so. Und dann weiß jeder schon, oh, das wäre der tolle Jahr.
2: Robo koppen. <lacht>
1: Und ich denke so, oh, das, das ist jetzt wieder bei YouTube. So, ich mache es jetzt anders. Ich mache
0: es ja. jetzt sozusagen ja. schöner, galanter und es sieht auch besser aus. Nein, Du aus. hast es
1: ja gut gemacht. Ich
0: habe es dir einfach versaut. Ja, das ist richtig. Ich hab's dir so, einfach versaut. Jetzt köpfe ich mal den Ball zurück und natürlich auch die Frage und fragen wir mal, mhm. unser Lukas, ja. unser Lukas, äh, Lukas, mit welchem Turnier oder welchem Spiel oder wie auch, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
2: Ich muss noch ganz kurz sagen, dass ich mich wahnsinnig gewundert habe, dass aufgrund äh, dieser 80er Jahre, also ja. Rubesch gegen Belgien, äh, Jacket Kronen, Marco van Basten mit dem, vielleicht dem Tor des Jahrhunderts, glaube ich, 88 ne, gegen die Sowjetunion, oder? Ähm, dass äh, Mickey wirklich auch erst 90 eingestiegen ist, mhm. äh, kann aber noch einen draufsetzen. Ich habe es geschafft, aufgrund meiner späten Geburt mit dem Jahr 85 sowohl die WM 90 zu verpassen, als auch die Europameisterschaft 92 hat sich jetzt auch ja, gerade wieder gejährt zum 30. Mal, ja. nämlich Danish Dynamite, ne? die, ja. äh, die Fastfood-Kicker, was man ja auch mittlerweile weiß, dass das eher eine, eine mehr ist. Ähm, da, hat, da wurde viel zusammengedichtet. Meinst Aber du, das haben sich beiden, Medienleute ausgedacht? Ich glaube, das haben sich Medienleute ausgedacht. Ähm, also ich habe 90 verpasst, ähm, was ich immer noch sehr schade finde, weil ich, glaub, ich da war, glaube, ich da war ein sehr interessanter Geist, also du hast ja. den Mauerfall gehabt und ein halbes Jahr später wird Deutschland Weltmeister, da ja. war ja viel in Bewegung, also da fällt mir immer diese Schlussszene mit dem Feuerwerk bei Goodbye Lenin ein, wo alles irgendwie zusammenkommt und das habe ich natürlich verpasst und ich habe auch 92 verpasst, aber dafür... Das erste Spieler, das ich mich erinnere, <lacht> oh. ist Jordan Lechkow gegen Icke Hessler.
1: Ja komm, bitte. Also, was hm. willst du denn? Bul
2: Bulgarien gegen glaub? Deutschland bei der äh, WM in den USA. Es war ein heißer Sommer. Ich weiß ja, wir waren draußen. Draußen, draußen. in <lacht> America. <lacht> wir waren draußen. Ich weiß auch, ich glaube, in der Vorrunde oder so verbessert mich oder noch im Acht. Das Bulgarien-Spiel war das Achtelfinale oder Viertelfinale? Viertelfinale. Ja, glaube ja. ich, nehme nehm ich auch. Das heißt, im Achtelfinale haben wir, glaube ich, gegen Belgien gewonnen oder so. Also es gab auf jeden Fall ein Spiel gegen Belgien, da fielen extrem viele Tore und ich kannte ja Fußball nur in dem Wissen, 90 Weltmeister, mhm. 92 Vize-Europameister, dann irgendwie fünf Tore gegen Belgien. Auf jeden Fall und eine Mannschaft mit wohlklingenden Namen. Also ich war ja noch gar kein Misserfolg gewöhnt. Ja, Für mich stimmt. war ja klar, wer soll uns denn besiegen? Die haben doch die letzte Weltmeisterschaft gewonnen. Die ja. haben in der Vorrunde gut gespielt. Er ähm, hatte ja keine Ahnung von diesem ganzen diesen ganzen Wirren da um das Spiel gegen Südkorea, wo dann Effenberg ja auch den Finger gezeigt hat und so. Ja. Da waren ja viele Misstöne. Das bekommst du natürlich als Achtjähriger nicht mit. Ja, du siehst nur Klinsmann. Oh, geil. Äh, möchtest möchtest du es
0: genau wissen? Ja. Yes. Also, es ging los mit einem 1 zu 0 äh, gegen Bolivien. Genau. Dann ein 1 zu 1 gegen Spanien mhm. in Gruppe C, falls es noch äh, irgendwelche Statistiker gibt, die das wissen wollen. Und dann ein 3 zu 2 gegen Südkorea. Ach Mensch, da ist er wieder, Südkorea. Das war ja genau das.
2: Ja, äh, genau. Deutschland führte in der, in der Cotton Bowl in Dallas, früh 3 zu 0, das waren glaube ich 40 Grad oder so, sie führten früh 3 zu 0, es waren irgendwie tausend deutsche Fans mitkreis und es war absolute Partystimmung. Also man kennt das ja, das erste Spiel gewinnt man meist gegen einen äh, Südamerikaner, dann das zweite Spiel wird immer unglaublich schwer. Das ist immer und so das klar. dritte Spiel, da, da liefert dann die deutsche Nationalmannschaft nochmal äh, ab. Das ist also äh, genauso 2,14 gewesen, wie es äh, 94 war. Genau. Und dann, Mo morgen, ähm, morgen vor 28 Jahren. Genau, morgen, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, ne? So, ja. und, dann, und dann Belgien 3-2 und Bulgarien 1 2. Okay, also ich habe ja. da siehst du mal als Achtjähriger, für mich haben wir fünf Tore geschossen beim 3 2 gegen Belgien. Ist ja. doch fantastisch. <lacht> ja. Aber so bin ich in dieses Spiel gegen Bulgarien gegangen und man kannte immer Jordan Letschkow aus der Bundesliga. Genau. Der, den langen mit der Pläte. Und ja. bis heute werde ich meine Tränen, die salzigen Tränen dieses Achtjährigen nicht vergessen. Ich konnte nicht fassen, also heute kann ich nicht fassen, warum Ike Hessler ins Kopfballduell gegen Jordan Letschkow gehen musste, weil das irgendwie ein hm. Mismatch um 25 Zentimeter war. Damals ja. konnte ich nicht fassen, dass die Bulgaren überhaupt gegen uns ein Tor geschossen haben und dass es dann kein. Keine Möglichkeit gab, man das umzubiegen. Also, das musste ja ein Fehler sein. Mhm. Also, das musste, das war ja falsch. Das fühlte sich unglaublich. Weil die ja nun wirklich falsch. keine so schlechte
1: Mannschaft hatten damals. Ne? Also, genau. Stoischkov kennt man ja durchaus ja. auch noch mal im Weltfußball. Dann hast du noch ähm, Trifon Ivanov, ja. der ja. vermutlich hässlichste Spieler aller Zeiten. Rest da, in peace. Da gibt es einfach kein Body-Shaming.
2: Wieso? Der ist in der hässlichkeits wm 11 zusammen mit Rain Rooney und Gigi Nemitz.
1: Ja, muss man einfach auch mal sagen. Wieso? Also, okay. Rain Rooney ist doch nicht hässlich. Rain Rooney ist doch... Nee, der ist Engländer, Entschuldigung. So, also, wollte ich gerade sagen. Da muss man das, muss man dann auch ein bisschen in die Perspektive wieder setzen. Ähm, und, oder Kostadinov oder so. Die hatten ja schon wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber äh, klar, also verlieren muss man gegen die auch nicht, ja. Aber das ist ja das Schöne am Fußball, dass halt eben das Ganze nicht nur Mathematik ist, denn was den Kader angeht, hätte Deutschland ja viel mehr eigentlich noch Weltmeister werden müssen als 1990, ja. mhm. denn die waren ja noch viel besser besetzt, aber dann kommt ja, das menschlicher dazu. Warum?
2: Warum waren sie
1: noch viel besser besetzt? Ja, weil natürlich die Spieler <lacht> aus dem jetzt kommt natürlich mein, weil die Spieler aus dem ehemaligen Osten dazugekommen sind, <lacht> sicherlich. Aber ja, genauso so schlagbar. Berti und jetzt kommst du. Meine Damen und Herren, ganz
0: kurz vielleicht mal zur Orientierung für die Hörerinnen und Hörer da mhm. draußen. Meine ja. Damen und Herren, liebe Kinder, Sie hören das Staffelfinale der Saison 21-22, die letzte Folge vor der Sommerpause. Ja. Und wir haben einfach gedacht, erstens, ich scheiße ist das Eis hier Rind, in, dem, in dem... Das
1: ist das Problem bei so winti so sachen ja. man noch ein bisschen machte, ab einem gewissen Punkt äh, riecht es dann...
0: Nach also Fleisch. Ja, nach Kennerfleisch riecht es hier. Das riecht natürlich super, muss man auch mal sagen an dieser Stelle. Nein, was ich sagen wollte, also das große Staffelfinale, deswegen haben wir gedacht, wir nehmen uns mal ein bisschen Zeit und reden mal ähm, darüber, ja, schwelgen in Anekdoten ja. und äh, erzählen mal ein paar ich Geschichten wollte, von früher. Ich eigentlich Show hier.
1: Geschichten erzählen, wie ich zum... Fernsehen gefunden habe, wen ich alles
2: getroffen habe, mein Leber. Hatte. Und plötzlich geht es nur hier um Fußball. Naja. Ja, weil du ihn jetzt gerade schon wieder in diese Sendung presst. Ja. Weil du auch einfach ein Schwein bist. Ja? ja, ist richtig. Sind wir schon wieder bei Thomas Gottschalk. Aber Nicht mal Pit Gottschalk. Ich wollte jetzt eigentlich Pit Gottschalk. Nein, aber ich mit den falschen Nein, Gottschalk durch hier. Thomas Gottschalk ist mir wenigstens eine Sache gelungen. Ja. Ich stand einmal in meinem Leben. Fünf Minuten neben Franz Beckenbauer. Oh, sehr Im Studio damals für die ARD. Und ich muss sagen, dieser Begriff Lichtgestalt, mhm. ja, der war immer so aufgeladen. Aber der Mensch hat alles um sich herum absorbiert. Du standst ja. neben dem und der ganze Raum gehörte dem. Und der ist, Beckenbauer ist nicht groß, vor allen Dingen dann im Weiterverfahren. Beckenbauer ist nicht
0: groß. Ist eher ja. klein. Im Körper Sinne wie, so, wie, ein, wie großes mein, das Becken war. Also er ist jetzt also als, er wirkt als 80
2: oder er, was er ist so, so? Der, glaube ich, der einzige Mensch der im Fernsehen größer wirkt als sein echt ist. Ja. <lacht> und ich stand aber neben ihm und der, war, der ist ja kein 1,90 Meter Mensch ja. und trotzdem ja. dominiert der ja. den Raum und, um sich herum und das jeder also Foto. das ist wirklich das ist wirklich ähm, der Nukleus, also in in einem Universum ist er die Sonne, egal wo er hingeht. Deswegen stimmt das mit der Lichtgestalt. Der stand da und war einfach nur Beckenbauer. Er hat gar nicht viel erzählt, aber der ganze Raum, alles drehte sich um ihn. Das war, war habe ich nie wieder erlebt, bei keiner anderen Person.
1: Und er ist ja jemand, ähm, und da, das da... Äh ähneln, beziehungsweise gleichen sich die Berichte, jemand, der zu jedem und jeder gleichermaßen freundlich, höflich zuvorkommt, äh, gewesen ist. Also das ist, du kannst äh, also du kannst unzählige Sachen über Franz Beckenbauer lesen, ja. aber wann immer du mit, mit wem auch immer du sprichst, du wirst bis zum heutigen Tage habe ich niemanden gehört, der sagte, ich habe Franz Beckenbauer getroffen, der war aber unfreundlich, sondern du hörst wirklich nur Positives, äh, und zwar von bis. Also spielt keine Rolle, alle sprechen positiv über ihre Begegnung mit Franz Beckenbauer, haben immer gesagt, egal wer da gekommen ist, wurde gleichermaßen freundlich ja. und so vorkommt behandelt. Äh, eine menschliche Qualität, die man äh, an dieser Stelle durchaus mal lobend erwähnen darf. Ja, auch gerade aus im Fall. Kontrast zu
2: Thomas Ja. <lacht>
0: Kann man übrigens, äh, an dem wird er sich sein Leben lang abarbeiten, glaube ich. ja. Es ist Denke traumatisch. Ja. Das ist sein Josef ähm, Fritzl. Ja. <lacht> Nein, ich äh, wollte wollt nur das quasi unterstreichen, was du gesagt ja. hast. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht sehr oft erlebt, aber er war ja lange Zeit auch ähm, bei Sky als, mhm. ja was ist das dann eigentlich? -K -K Experte? Lichtgestalt, ja. Kolumnist, Lichtgestalt. Ja, ich so. ja, war lange Zeit als Lichtgestalt äh, bei Sky ja unter Vertrag äh, und äh, die wenigen Male, die ich ihn getroffen habe, es war einfach mhm. toll immer zu sehen. Also sowohl das, was äh, Lukas gerade beschrieben hat, dass sich wirklich dann äh, sozusagen äh, die Sonne um Franz Beckenbauer dreht und, äh, und zwar ohne, dass er es einfordert. Das ja. muss man ja auch noch ja, mal ja, dazu genau. sagen. Ne? Der ja. ist ja nicht jemand, der irgendwie äh, so Dieter Bohlen-esk irgendwie sich hinstellt und sagt, so jetzt mal alle Kameras ja, der auf Der ist glaube ich so ziemlich genau das Gegenteil. Genau so ja. und, und. Äh, Sondern er fordert ja gar nichts ein, sondern ja. ist das einfach sozusagen qua Person. Ja. Ähm, das ist die eine Geschichte und das andere ist einfach wirklich wahnsinnige Freundlichkeit, Höflichkeit zuvorkommen. Also tatsächlich ein ähm, toller Mensch.
2: Egal, also ist es vielleicht so, dass egal wo Franz Beckenbauer am Ende auftauchte, er stand immer noch auf dem Rasen von Rom. Ja, mit, interessant. Mit der, Gold, mit der Goldmedaille um den Hals. Ich glaube, das ja. ist das auch. Das sind ja auch die Bilder, die uns prägen. Also äh, am Ende, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Bastian Schweinsteiger treffen würden, mhm. so, und was habe ich auch geschimpft, erinnert euch an die Live-Folge in Berlin und so, wie ja. schwerfällig ich ihn finde als, ähm, als Experten im Fernsehen. Aber er wird immer der Schmerzensmann von Rio sein. Also er wird immer irgendwie schweinig gewesen sein, aber dann eben der Elder Statesman, der uns am Ende in der Verlängerung zum Weltmeistertitel geführt hat. Und ja. solchen Männern, die du aus dem Fernsehen kennst, die du aus den Stadien kennst, den begegnest du ja auch anders, weil ist natürlich auch, auch das ist ein klassisches Mismatch, nur sind sie dann meist vier Meter größer als wir, weil die wissen nichts von dir und du hast ja das Gefühl, dass du alles weißt. Ich also lasse mir den
1: Thomas Berthold von euch nicht kaputt machen, dann sage ich jetzt gleich, <lacht> egal was passiert, den Thomas Berthold macht ihr mir nicht kaputt. Aber okay. die Frage ist ja, also insofern, ich, ich stimme dir in dem Punkt zu, also Franz
0: Beckenbauer ist ja niemand, der war ja nie laut oder ist nie laut, mhm. ähm, der, den wirst du auch nie beim Sportbild Award äh, an der Theke sehen und äh, laut irgendwelche Anekdoten von damals erzählen und irgendwie in äh, Männerwitz-Manier irgendwie dann lachend da so, sondern der ist ja einfach leise bescheiden, mhm. der ist da und geht wieder. und, und Ja, weil er auch an...
1: einfach keine, also zumindest bis zu einem gewissen, sehr späten Punkt seines Lebens hatte er ja auch keine natürlichen Feinde. Er ist so ja. wie der König der Steppe einfach da durchgegangen ja. und musste sich natürlich nie nach links und rechts umschauen und nie brüllen, weil er halt einfach... Das ist ja auch eine ganz interessante, wenn du weißt, dass du halt einfach an der Spitze äh, der Pyramide oder am Ende der Nahrungskette bist, dann ähm, verhältst du dich wahrscheinlich auch ja. anders. Weil du musst nicht laut sein, weil jeder ja schon weiß, dass du der Allergrößte bist.
0: Und die Frage ist: Denkt euch mal, äh, mhm. äh, denkt euch Bastian Schweinsteiger, 20 Jahre weiter. Mhm. Also, wenn der auch irgendwie sowas zwischen, keine Ahnung, 55 und 65 ist, dann mhm. wäre ja mal ganz spannend tatsächlich. Wie, wie alt ist er denn jetzt? Äh, <lacht> weiß,
2: aber würdest, würdest du glauben, dass er in den nächsten 20 Jahren ergraut?
0: <lacht> nein, nein. Aber das, auf jeden Fall wäre das mal eine spannende Beobachtung, ob man dann auch so ein ähnliches Gefühl hat. Jetzt ist ja die Erinnerung noch sehr nah dran und dann ist natürlich auch diese mediale Überhypung und, und tatsächlich die etwas, naja, sagen wir, stelzige Performance ähm, ja. als Experte in der ARD. In der Baumart-Reklame gefällt er mir gut. <lacht> das überlagert ja alles. ja. Aber es äh, ist mal spannend äh, zu ja. sehen, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben, aber wenn diese Stars von heute sozusagen dann alle in äh, unser Alter so kommen, ja, ich die äh, dann so Also ich
1: gehe davon aus, dass dieses Schicksal vor allen Dingen äh, Thomas Müller beschieden sein wird, mhm. ne? dieses Sepp Meiereske, was er jetzt schon hat. <lacht> ähm, das wird ihm höchstwahrscheinlich noch durch ganz viele ARD- und ZDF-Produktionen helfen, <lacht> wenn er da irgendwo sitzt am Ratepult und so, ne? Also, Weil Dalli-Dalli. Ja, irgendwie, ja, irgendwie, ja, irgendwie sowas. Ne? Ich Was? sehe das schon kommen.
0: Ja. Dafür könntest du auch du wieder Dalli-Dalli moderieren, oder? Ich bin aus diesem also Geschäft komplett Thema, raus. Ich
2: wollte das eigentlich nicht mit in diesen Podcast bringen, weil es einfach fußballfremd ist, aber jetzt sind wir schon bei Thomas Müller. Wie? Moment mal, wird hier, auch, also hier wird nie etwas fußballfremdes besprochen. Das <lacht> aber die nicht. Kollegen von der Bild-Zeitung haben mit einer Schlagzeile aufgemacht, ähm, zumindest online. Und Ich lese nur mal kurz den Untertitel vor und dann könnt, könnt ihr kurz die Headline raten und ich glaube, unser Freund Kai Feldhaus hat die Finger im Spiel gehabt. Hm. Nach einem schweren Reitunfall bekam Laura 23 Besuch von ihrer Stute Sissi. <lacht> <lacht> Warte. Wie ist die Überschrift?
1: Laura, was? Nach einem Nach Reit Nach einem uns? schweren,
2: also sie wurde abgeworfen von dem Pferd. Er hat ja. einen schädel und wünschte sich aber, dass dieses Pferd sie dann besucht. Ja. Und es gibt ein Foto von den beiden und sie stehen nebeneinander vor dem Krankenhaus. Okay. Wie ist die Überschrift? Man hat schon Pferde vor der Apotheke. Nein, pass auf, ich, ja. Verzeihung. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Verzeihung. Und dann, und dann geht's los, erster Satz, Duisburg, Ortsmarke und dann... Das Wie hat schon wieder, liebe Laura.
0: <lacht>
2: oh. <lacht> es klingt
0: aber auch wie so, wie so, ein, wie so ein Roman aus, aus der Bravo damals, oder? Ja, ja. Und am Ende treffen sie sich dann im Stall und knutschen. und Laura wünscht sich eine Hengst in Genesung. Statt, Petting Ja, Pettingstadt statt,
1: ja, Petting statt sehr gut. Ja. Uh, nicht sehr gut. Ja. Hättet, ihr,
0: hättet ihr Zeit für eine kleine ähm, werbliche Unterbrechung? Das
1: an meinem Geburtstag.
0: Oder? Ja, gut. Wir müssen uns doch die ganze Sause hier auch ein bisschen leisten ja, das können. Stimmt natürlich auch wieder, ne? So, haben wir äh, noch einen kleinen äh, Beitrag aus dem Hause Jingle für Schlingel? Ja, bitte. Schön.
2: Mein
1: MML. Hello Fresh. Ja, so. Partner ja, Nummer eins. Hello ja. Fresh. Ja. Hello Fresh again? Ja, das ist im Grunde genommen. Jetzt können wir ja fast den Ball zurückspielen zu Rinti. Also nehmen wir mal an. Also <lacht> hypothetisch. Sie sagen, ah, hier dieses Lapskaus aus der Dose, das ist eine feine Angelegenheit. Aber ab und zu möchte ich noch mal was anderes zu Hause kochen. Willst es mir aber auch nicht bestellen. Ich will es nicht aus der Dose haben. Ich will mir jetzt auch nichts bestellen. Sondern ich möchte mir zu Hause frisch etwas kochen. Habe aber auch eigentlich keine Ahnung von der Zusammenstellung der Zutaten, weil ich bin halt einfach viel zu doof. Ich fresse halt sonst immer Lapskaus aus der Dose und muss jetzt aber langsam Alternativen haben. Mhm. Da kommt dann Hello Fresh ins Spiel, weil du kannst ja die Kochboxen bestellen. Da hast du dann ausgewählte Zutaten. Du hast äh, das Ganze frisch. Du hast es auch von lo lokalen... Ähm, Händlern, du beziehst es lokal und du hast auch noch eine detaillierte Anleitung, wie du das Ganze dann entsprechend zusammenführst, dass es am Ende nach einer Art Essen nicht nur aussieht, sondern auch so schmeckt. All das. Kannst du mit HelloFresh erreichen?
0: Ich möchte an dieser Stelle sagen, mir, mir kommen, ich weine gleich, mir kommen fast die Tränen, weil wenn man äh, sich an die frühen Jahre dieses Podcasts erinnert, bin ja. ich bepöbelt worden, weil ich Stimmt. Werbung machen musste Stimmt. von Mickey Beißenherz. Ja. Mittlerweile ja. ist er in der Lage, ja. die Werbung auswendig ohne Manuskript vorzutragen. Das, das hast du und, gesehen? <lacht> das hast du gesehen. Ich, ich ja. weine gleich. Ja. Es ist sehr schön. Man muss dazu sagen, HelloFresh ist ähm, etwas, was ich glaube, wir alle drei schon ausprobiert haben. Ja. Es schmeckt fantastisch ja. und es ist wirklich insofern, also es, es führt einen ja ein Stück weit auch an das Kochen heran, genau. weil man bekommt die einzelnen Zutaten, die Gewürze sind mit dabei, es ja. ist alles frisch, es ist alles ähm, umweltfreundlich verpackt, genau. es ist alles gekühlt, gelagert, man kann es Sowohl die Verpackung natürlich anständig ist. So ein bisschen recyceln. wie Lego.
1: Mhm. Wie Lego halt für Erwachsene. Nur mit essen. Lego. Ja. Aber genau. man
0: kann zum Beispiel auch, auch mit dem, also es gibt ja eine gute Anweisung dann, wie man alles genau. machen muss und so weiter. Exakt. Man kann natürlich auch mit Kindern zusammen kochen. Ja. Äh, es, es schmeckt einfach fantastisch. Es gibt unterschiedlichste Gerichte und äh, man kann das Ganze als äh, Abo beispielsweise mhm. abschließen, mhm. dass man logischerweise jederzeit auch wiederum kündigen kann. Aber genau. du kriegst dann jede Woche oder alle 14 Tage, je nachdem, wie du es haben möchtest, ja. du kannst du den Rhythmus du dann einfach eben, anpassen. Genau. Eine frische Box für ein Essen oder zwei Essen, wie auch immer. Also alles ist es tatsächlich individuell ähm, zusammenstellbar und vor
1: allem mit dem Gutscheincode HFMML. Genau, also HFMML. Da sparst du in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf deine ersten vier Boxen von Hello Fresh. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf dazu. Der Code ist für NeukundInnen einlösbar. Für die Schweiz sind es was? Nix. <lacht> <lacht> da kann ich doch nichts für Das ist diese Gendern, Mike. Aber du musst doch nicht so vorlesen. Ja, wieso? Da ist für die Neukund in den Einlösbar. <lacht> für die Schweiz, Gott, hier -Alarm. für die Schweiz <lacht> sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf deine ersten vier Boxen. Ne? Also nochmal, der Gutscheincode ist HFMML, mal kurz, kurz. HFMML, ne, geht so nicht. Ja. Ne? Geht noch, ja. Aber immerhin, das ist der Code. Und hellofresh.de slash podcast oder
0: hellofresh.ch slash podcast, das ist die dazugehörige Website für jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte.
1: Verhält hält dich früher an einem Tag hier schon. <lacht> Bad ja. ja,
0: so. Ja.
2: Mein MML.
0: So, ähm, gibt es denn, ich meine, jetzt haben wir schon über Spiele geredet. Wir haben schon mhm. möglicherweise auch über Epochen und Mannschaften geredet. Ja. Ähm, gibt es so, gibt es so den Spieler, also um ein Beispiel zu nennen, ich habe, ja. hab, äh, äh, einer meiner Söhne heißt mit äh, zweitem Namen
1: Henry. Mhm. Wegen Henry Maske natürlich. Wegen
0: Henry Maske, dem Grund. Mhm. nein, wegen Thierry Henry natürlich, mhm. den ich sehr verehrt ja. habe in seiner Zeit. ja. Äh, bei Ergenschwick
1: war das, ne? Das war Ergenschwig, Ja. ja. Äh, so gibt's so einen einen bei dir? Ja, das ist klar, Cantona. Also das war genau zu der Zeit, als ich mich für den Fußball wieder so richtig begeistert hatte, so 95, 96, 97. Das waren die Jahre, in denen Cantona äh, ja nun auch seine Hochzeit hatte und ähm, ich war äh, bin mit meinem Cousin Thomas teilweise ja dann auch nach London gefahren und habe mir dann in äh, so großen Superstores VHS-Kassetten geholt äh, mit der Cantona-Story mit seinen besten Toren und Szenen und äh, das war für mich äh, mit Sicherheit der stilprägende Spieler also international mhm. auch ist ja nun auch klar international ähm, ja das war jemand für den ich mich äh, sehr begeistern konnte und es immer noch kann, weil einfach dessen, also es war ja nicht der Fußball allein, wenn man das ein bisschen mit der gebotenen Skepsis betrachtet, dann ist wahrscheinlich das, was Cantona über eine Karriere hinweg an sensationellen Szenen äh, sich geleistet hat, das macht Ronaldo in einer halben Saison mittlerweile. Das muss man ja einfach mal, das ja. versucht mal ein bisschen so in, in die Perspektive zu setzen, äh, dann ist das heutzutage im Hochleistungsfußball schon ein bisschen anders. Aber... Aber seine ganze Aura, seine Ausstrahlung hat ja diesen ganzen Verein Manchester United äh, Anfang der 90er komplett hochgezogen. Das mhm. kannst du ja gar nicht, kannst du ja gar nicht hoch genug einschätzen. Ähm, ansonsten gibt es ein paar Spieler, vor allen Dingen auch ein paar Spieler, die nicht das geworden sind, was sie hätten werden können. Ich weiß noch, also wir, wir nähern uns zwar jetzt so langsam dem Ende der Folge, wollte ich nur mal anmerken, <lacht> weil ich Geburtstag habe ja. und mal los muss, aber. Ja. Zum Beispiel Spieler wie Billy Reyner. Ich weiß noch genau, wie ich ausgeflippt bin, als Giuseppe Reyner bei Arminia Bielefeld auf den Plan kam. Mhm. Und ich dachte, meine Fresse, wer ist das denn? Also, wie geil ist der denn? Und ich habe mich total in den verliebt. Und ich bin damals fast ausgerastet vor Glück, dass der zu Borussia Dortmund wechselt. Der Pistolero. Genau. Und dann äh, war, war aber nicht Labadia der Pistolero.
2: War nicht das bei, hat, nicht, hat nicht
1: Billy Reina so gejubelt? Ja, aber Labadia doch auch. Na. Als er damals äh, mit, mit Bremen noch die Bayern noch geschlagen hat und so. Naja, whatever. Ähm, und das war jemand, äh, den, ich, den ich wirklich aufgrund seiner Fähigkeiten äh, wirklich verehrt habe. Aber er ist ja auch nie ganz das, was heißt nie ganz, er ist nicht das geworden, was er hätte werden können. Ist wahrscheinlich auch zur falschen Zeit zur Borussia Dortmund gewechselt, weil der Verein da ja auch schon, die Kurve zeigt ja auch schon langsam nach unten. Und dann kam vielleicht eins zum anderen. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass es auch Spieler gibt, ähm, für die man so entflammen kann.
2: So. Aber du bist ja auch, man ist ja auch deshalb einfach Kantonar-Fan, weil er die Skills von Cristiano Ronaldo mit dem Stehkragen von Steffen Baumgart vereint. Exakt, <lacht> das, das ist Das, es halt, das ne? ist ja eben auch, das ist ja auch genau. was, was Visuelles. Und ich weiß noch, dass ich ja damals mit diesem Höfner-Trikot von von Hansa Rostock rumgelaufen bin, drei Nummern zu groß, nur damit ich den Kragen hochklappen konnte, wegen eben jenem Steffen Baumgart und trotzdem <lacht> natürlich auch... Ähm, äh, großer großer kantonar fan war. Ist das, ist das neben äh, Davi Selke ist das dein dein It spieler Steff, Steffen Baumgart habe ich einfach wirklich verehrt. Cantona, äh, ja. aber auch für mich ist aber auch Kantonar noch mal größer geworden halt wegen Looking for Eric von Ken ja. Loach, wo er mhm. diesen ähm, wo er ja diesen sensationellen Satz sagt: I'm no man, I'm Kantonar. Ähm, <lacht> ich weiß nicht mehr auf, auf welche Frage das die Replik war, aber ich liebe einfach diesen Satz. Ähm, ja, aber äh, für mich übrigens, ähm, der Spieler, äh, der mich am meisten beeindruckt hat, jetzt abseits der ganz absoluten Weltklasse, wenn man dann sofort an Zidane denkt, ähm, 98, äh, Frankreich gegen Brasilien und so, für mich war immer der größte Andrea Pirlo. Ah ja, ja. Weil ähm, für ihn auf dem Platz gilt, was wir gerade ähm, über Beckenbauer abseits des Platzes gesagt haben. Also diese Gravität, dass ein Spiel sich um jemand dreht, ohne dass er laut ist. Mhm. Also das absolut ruhige Zentrum des Spiels und eine ähm, Spielverlagerung wirklich mit einem kurzen Zucken des Fußes, Das ja. den ganzen Platz, das ganze Spiel, alles drumherum, die beide Mannschaften im Blick zu haben, das konnte der wie wenige andere. Mhm. Also man, äh, Deutschland hat es ja auch bitter erfahren müssen, 2012, ja. äh, wie es ist, wenn man äh, trotz, <lacht> trotz einer genialen taktischen Idee des Bundestrainers äh, nicht die Kreise von Andrea Pirlo stören konnte. Mhm. Aber Pirlo vor allen Dingen auch so im letzten
1: Karriereviertel ne? nochmal extrem nachgecoolt. So als der bärtige äh, Schweiger, äh, der einfach das, das Spiel dirigiert das, äh, das, das habe ich habe ich über lange Jahre gar nicht so wahrgenommen und dann so in der in der letzten Karrierephase, als man ihn dann auch nochmal so, ich sag's jetzt mal bewusst so abgekultet hat, aber das natürlich auch völlig
2: zurecht als der lässigste Mann im im Weltfußball. Ja, das ist so, weil er ja halt ich erinnere mich noch, äh, da ich ja so Fußballmanager äh, Junkie war und es war ein absoluter Geheimtipp beim Fußballmanager 98, sich einen ganz ganz jungen Mittelfeldspieler von Inter Mailand zu kaufen, ja, nämlich ja. Andrea Pirlo. Aber dann sind natürlich von Inter Mailand über die Station AC Mailand bis dann halt wirklich, was du sagst, dieser Kult-Pirlo, ja. der später bei Juventus Turin. Da lagen ja dann nochmal locker 13 bis 15 Jahre dazwischen. Absolut, und er ja. war halt dieses Gigantentalent und hat dann ja auch eine wahnsinnige... Äh, Karriere hingelegt. Also wenn man beim an den großen AC Mailand denkt mit dieser Tannenbaumtaktik, ja, mhm. wo dann im Mittelfeld plötzlich irgendwie, ich glaube, am Ende waren da waren da alle auf dem Platz. Also Seedorf, See äh, Gattuso, äh, ja. Pirlo, Rui Costa, die haben ja alle irgendwie zusammengespielt. Und dieses große AC Mailand ist er ja auch. Aber dann noch am Ende noch so ein Spätwerk nachzulegen. Das ist ja. halt die Geschichte von Pirlo. Ja, total.
0: Ich überlege, wen ich sonst noch so äh, mochte. Pavel Nedved mhm. mochte ich. Ja. Andrei Sevchenko. Ja. Ja.
2: ähnliches, äh, Netwet auch ähnliches, wie war das, ähnliches Schicksal wie Ballack 2002 im Halbfinale gegen Südkorea, wo er ja den Konter der Südkoreaner mhm. mit der, durch die gelbe Karte stoppt. Das gab es doch für Netwet, glaube ich, in einem Champions League Halbfinale wo er sich okay. auch fürs Team geopfert hat. Okay, und das deswegen nicht, nicht ja. äh, und deswegen bittere Tränen geweint hat, weil er, glaube ich, im Finale nicht dabei sein konnte oder okay. so. Aber auch einer der ganz großen, überhaupt äh, die Tschechen, und dann machen wir vielleicht auch den Deckel drauf, aber diese Tschechen von 96 und so. überhaupt. Karel dieses, Poborski. Karel Poborski, dieser Heber. Dann ja. also würde ich an diesen ja. Heber denken. Das ist für mich, neben übrigens, da, wo Schukas äh, in dem Spiel gegen Deutschland... Das, mit der Sohle? Mit der Sohle an Köpke vorbei. Mhm. Ja. Da war ich ja... Ey, und Wochen Jürgen Klinsmann ja. gegen Russland.
1: Ja. Vergiss ja. mir Jürgen Klinsmanns Tor. Ja. also natürlich, klar, du ja. hast auf der einen Seite natürlich Gascoyne gegen ja. Colin Henry ja. gegen die Schotten, aber halt eben auch Jürgen Klinsmann gegen Russland mit dem, mit dem Außenriss ja. ins lange Eck. Sensationell. Bei den Schotten ist übrigens immer wichtig. Dass sie dicht sind, oder? Ja,
0: da, das, nee, dass man das auch in eine Zeitung schreibt. Also wenn die Schotten sozusagen hoch verloren haben, dann ja. waren sie natürlich hinten nicht ganz dicht. Ja, ist ja wohl klar. Ja, logisch. verständlich. Ja, das ist immer wichtig, ja. nur auch mal da draußen für den äh, Reporter ja. und auch Nachwuchs. Ja. Ach. Falls Deutschland nochmal gegen Schottland <lacht> spielen sollte, ja, <lacht> immer ja. sehr wichtig zu schreiben, dass die Schotten entweder sehr dicht oder ja, gar nicht dicht
1: Das gibt. stimmt, das stimmt, das ist ja. richtig. Schottenrocken.
0: Ja, Schotten rocken, ja ich
2: glaube, oh, ja. Schottenrocken, ja. Ne? da ist Musik drin. Aber da, oh Gott, ist das... wir richtig.
0: wollen natürlich heute Mickey, genau. Beisen, Mickey Beisenherz feiern und preisen, ja. Lobpreisen, wie ja. man bei uns früher sagte. Ja, richtig. Hosiana. Ähm, Hosiana, so ist es. Ähm, und äh, haben wir euch was mitgebracht. Ass, Ass. <lacht> Es hat ein bisschen äh, länger gedauert. Nein, äh, wir wollten an dieser Stelle sagen, es ist tatsächlich die letzte Folge Fußball-MML. Ich weiß nicht, wie vielte es ist. Ich sag mal, die 48.
2: Also gefühlt sind es 69 gewesen in dieser ja. Saison.
0: Also irgendwie irgendwie sowas in ja. der Art auf jeden Fall. Vielleicht sind es auch nur 47. Aber auf jeden Fall machen wir den Dic Deckel drauf. Den Dickel drauf? <lacht> wir machen den Dickel drauf. Wir machen den Dickel drauf. Grüße. Ähm, auf die Saison 21-22 haben ein bisschen noch mal sozusagen geplaudert und in Nostalgie geschwelgt. Und das ist insofern eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil nämlich unser Freund Lukas Vogelsang ja, nicht nur fantastische Geschichten rund um den Fußball geschrieben hat in seinen Zeitlupen, die er mittlerweile alle schon käuflich erworben habt. Ja. Für die, die aber die limitierte Auflage äh, eben dann nicht mehr erwerben konnten. Ich weiß gar nicht, gibt es noch ein paar Bücher? Wahrscheinlich gibt es hier noch. Oder für alle, ähm, die zu faul sind oder einfach ein Freund des gepflegten Hörbuches sind. Ja. Jetzt kommt nämlich das Neue hier bei Fußball MML: die Zeitlupen erscheinen endlich. Als Hörbuch. Wie viele Tage hast du unter Tage im Studio gesessen ja. und sie vorgelesen, Wir Ja, mit
2: unserem Freund äh, Luki tatsächlich, glaube ich, vier, vier komplette Tage, so, also vier, vier mhm. komplette Arbeitstage, viermal mal acht Stunden saßen wir im Studio und haben äh, diese, am Ende sind nämlich 24 Texte geworden, weil es nämlich zwei dabei, die es bislang auch im Buch noch nicht äh, gab. Ähm, und wir haben uns hingesetzt, haben diese 24 Texte eingelesen. Es hat unfassbaren Spaß gemacht, dieses Buch nochmal zu lesen. Auch ähm, natürlich auf den öffentlichen Druck, weil ich unglaublich äh, viele ähm, äh, Nachrichten bekommen habe auf Instagram und auf Twitter, auch so gesagt, wann kommt das Hörbuch? Wann, wann kommt das ja. Hörbuch? Wann kannst du, liest du das noch ein? Das haben wir jetzt gemacht. Und ähm, diese 22 plus 2 Texte gibt es ab 20. Juli. Und jetzt, jetzt wird es interessant über Spotify und Apple als Paid-Podcast zu abonnieren, für 1,99 im Monat, kriegt mhm. man jede Woche ein neues Kapitel.
1: Fantastisch. Ich finde, oder? das ist ein. Äh das ist, das ist durchaus fair. Das ist
0: auch ein guter Deal. Also, wenn man ja. sich mal äh, daran äh, erinnert, wie man ein Hörbuch früher für 98,95, äh, für 38,95 ja. äh, irgendwo bei Heimann oder sonst wo also, äh, kaufen musste. Ja. Macht man das nicht mehr? Nee, macht man nicht. Mehr. So. so. Also, ähm, insofern jetzt also ein neuer Kanal von Fußball MML für 1,99 im Monat als Abo und dazu gibt es eben jede Woche eine neue Folge aus dem, ein neues Kapitel gelesen von Lukas aus den Zeitlupen. Und das sind nicht
1: die einzigen guten Nachrichten, die es für euch da draußen gibt, denn es gibt einen neuen Podcast, so ist es. der sich der MML-Familie anschließt, ne? also vor dem Start der zweiten Bundesliga, ist ja auch schon bald wieder, mhm. da wird der Pilot erscheinen von Fußballgötter, der uns zugeneigte und von uns wiederum hochverehrte Nils Stratmann geht gemeinsam mit seinen Protagonistinnen auf die Suche nach dem Fußballgott, er ist also quasi der Indiana Jones unter den Fußballpodcasten
2: denn ne? er ist ja also er ist ja dafür gemacht weil er ist ja zum einen Journalist Reporter und mhm. auf der anderen Seite studierte Theologe also er ist ja, das ja, ist ja nun wirklich der ideal. Kampfname war ja lange Pastor Rhymes. Jetzt ist, er, äh, jetzt ist er sozusagen direkt an die journalistische Front und hat sich, äh, hat sich mit dem Mikro aufgemacht in die äh, deutschen Stadien. Also was ich toll finde, es ist eben kein gängiges Talkformat, sondern er trifft seine Protagonisten, aber hängt auch schön die Angel in die Atmosphäre der Stadien. Also man wird viel Fußball hören, viel Fankultur, ähm, viele tolle Gespräche, viel Meinung, Haltung. Äh, ich freue mich da sehr drauf, weil es was ganz anderes ist, weil es einfach so ein klassisches, im Radio hätte man früher gesagt Feature, Reportageformat äh, und bin ganz, ganz froh, dass das der Neuzugang ist äh, in der MML-Familie.
0: Ja. Genau, auch das erscheint in der Sommerpause. Ihr kriegt also genug. Es kommen auch noch die äh, Live-Shows aus Gütersloh und aus Kassel-Brauxel, so. äh, die wir veröffentlicht werden. Also ihr müsst nicht ohne uns auskommen. Es gibt ja. genug. Und äh, wenn ich mir zu deinem Geburtstag auch was wünschen dürfte, Bitte. da du mich so oft runtergemacht hast. Und vor allen Dingen, und das sage ich hier Völlig stellvertretend, ja. für unsere gute Freundin Lena Kassel, ja. möchte ich einmal hören, wie du den MML Daily <lacht> nicht nur runtermachst und sagst, für diese Scheiße müssen wir auch noch Werbung machen. Was? Sondern einfach mal feiern. Sag mal, du
1: spinnst wohl. Ich bin ein Fan vom MML Daily. Ja, das
0: möchte ich jetzt mal hören. Ich finde es
1: super. Also vor allen Dingen, wo Lena Kassel jetzt endlich als dein quasi intellektueller Rollator äh, da fungiert <lacht> und dich da ein ums andere Mal durch die Folgen trägt. Ne? Also ich will überhaupt nicht, ich will überhaupt nichts. Das ist ja eine Unverschämtheit, mir nachzusagen. Ich würde ganz im Gegenteil, ich bin großer Fan vom MML Daily. Zumal der ja auch, wie du ja als erster versteht, der wird ja auch mal länger. Der ist ja mittlerweile <lacht> ist der Daily, der ja eigentlich mal zwei Minuten dauerte, dauert ja aber länger als die regulären Folgen. Ja. Aber ist natürlich sehr gut. Was wir also unseren Hörerinnen und Hörern anbieten, ist ja wohl faszinierend. Also was wir eigentlich sagen wollen, ist, der MML Daily bleibt euch die gesamte Sommerpause durchweg erhalten. Aktuelle Transfernews. Ja, und alles zur EM. Der Frauen, jeden Tag frisch serviert
2: von, naja, Mike und Lena. Ne? Das <lacht> ja. ist das, das ist das, Metadon, für alle MML-Junkies jetzt ja. im Sommerloch.
0: Ja. Metadonstadt Donstadt Metaverse. Da kriegt ich einen schön Frankfurter Applaus.
1: <lacht> so. So. Gott, oh Gott, oh Gott.
0: In diesem Sinne, Freunde, es, jetzt mal ernsthaft.
1: Ja, bitte. Man muss es einmal sagen. Ja.
0: Ihr da draußen, vielen, vielen Dank. Das war eine ganz großartige, tolle Saison mit euch. soll sie doch bei uns bedanken. bin so.
1: alles hier für... Ihr könnt, auch mal, ihr könnt euch aber bei uns bedanken, ja? Dass ja. wir, was wir alles für euch möglich machen, ja? Was ja. wir tun, dass wir... Der Mike steht immer, jeden Morgen steht er schon und schmiert Schnittchen und macht alles. Der Lukas, was der alles auf sich nimmt, der muss teilweise Kreta verlassen, <lacht> die Achenis, um eine Folge aufzunehmen. Und ich höre immer so, oh, oh die Folgen sind zu so kurz, dann immer die Werbung dazwischen, ja? Ja, was klappt ihr? Was für ohne die Werbung da? Dann wird jetzt doch eins überhaupt nicht zu machen. Da umsonst das ganze Senden und noch was und die Deli und die Lila Kassel, die kriegst du auch nicht für die Tütenüsse, ja? Jetzt reicht's mir immer wieder. Diese Unverschämtheiten, ja, dann hört doch auf. eure Scheinstimmung, da seid ihr immer für verantwortlich. über hier, ich gehe das Bumsen, der doch.
0: So, meine Damen und Herren, ich habe gerade nachgezählt, es war die 45. Folge, also Am äh, 45. so viele Folgen. Am 45. Boah. Geburtstag von Mickey Beisenherz, die 45. Folge. Ich glaube, jetzt ist er sauer und kommt wieder rein. In, die <lacht> in diesem Schnauze. genießt den Sommer. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, wir kommen rechtzeitig zur Bundesliga zurück. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut. Wir haben euch lieb.
2: Es gibt Momente, die ein Spiel entscheiden, in denen die Welt den Atem anhält, der Fußballgott eingreift. Aber was ist eigentlich der Fußballgott? Und an was glauben eigentlich die, die selbst für Fußballgötter gehalten werden? Wer ist der Fußballgott vom heidischen FC? Terence Boyd. Boyd ist der Fußballgott. Also, ich liebe Fußball auf jeden Fall. Nur er liebt mich nicht so sehr. Das
1: erklärt meine Ballwand. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.